0: Hi, mein Name ist Sarah Schwarz. Ich bin Head of Content für digitale Medien bei Betty Bossi in Zürich und seit vier Jahren außerdem DIY-Content-Creatorin. Heute werde ich mit Mario über die Content-Erstellung mit dem Smartphone sprechen. Und wenn du wissen möchtest, welche Fehler du bei der Content-Creation vermeiden solltest, dann bleib jetzt unbedingt dran. OMT mein Plädoyer ist eigentlich immer einfach mal machen, weil ich glaube, sobald man mal anfängt, merkt man eigentlich, dass es gar nicht so schwer ist und dass man eben, dass in dem Smartphone schon so viel steckt, dass man eigentlich schnell und einfach coole Inhalte kreieren kann. Ich glaube, man steht sich häufig einfach selber im Weg. Ja, und dann, wenn man dann einfach mal anfängt, ich glaube, da muss man ein bisschen den Perfektionismus hinten anstellen und das mal zulassen.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Hallo Sarah. Schön, dass du da bist. Sarah, Content Creation klingt nach viel Aufwand und nach viel Kreativität. Seit wann beschäftigst du dich bereits mit dem Thema?
0: Ja, hallo Mario. Danke, dass ich hier sein darf. Äh, ja, ich beschäftige mich seit, ich würde sagen, vier Jahren mit Content Creation. Ähm, damals bin ich so dazu gekommen, dass ich dachte, hey, ich will meine DIY-Ideen, die ich irgendwie für unsere Hochzeit damals umgesetzt habe, auch irgendwie mit einer breiteren Zielgruppe teilen und hatte mir so angeschaut, was andere Diaweiler dazu machen und gedacht, ja, ich kann das doch auch und habe einfach mal angefangen.
1: Sehr cool. Wie bist du, also Thema gekommen, ist die eigene Hochzeit tatsächlich gewesen?
0: Ja, ja wir haben extrem viel gebastelt, also wir hatten so eine richtige... Do it yourself Hochzeit und haben alles da eigentlich selber gestartet. Äh, mein Mann hat mich am Ende dafür verflucht und sehr lange auch keine Bastelprojekte mehr mit mir umgesetzt. Und ja, so bin ich. Er musste ich. mitbasteln. Ja, natürlich. Also ich habe das natürlich nicht alleine gemacht. Äh, er musste da kräftig mit ran und hatte nach den anderthalb Jahren Vorbereitungen dann auch wirklich genug davon. <lacht> Aber für mich hat es dann noch nicht gereicht, sondern ich habe dann echt gedacht, äh, ich würde auch gerne die Sachen mit anderen Leuten teilen weil es auch eben bei unserer Hochzeit wirklich gut bei allen angekommen ist. Und ja, so habe ich angefangen, Content zu kreieren.
1: Und dein Job, den du heute machst, hat der auch was mit Basteln zu tun?
0: Äh, nein, nicht. Also ich, teilweise. Also ich habe eigentlich sozusagen zwei Jobs. Also okay. mein Hauptjob ist bei Betty Bossi, bin ich Head of Content, Digital Media. Und auch dort kreieren wir natürlich viel Content, aber dort bin ich selber eigentlich nicht mehr direkt aktiv, sage ich mal. Und in, ja, nee, ich würde es nicht meine Freizeit nennen, weil es ist eigentlich wirklich eine Selbstständigkeit. Nebendran schaffe ich halt immer noch an meinem Blog, den ich eben da vor vier Jahren gegründet habe und dort kreiere ich alles selber, Video, Fotos, äh, Dann mach doch mal einen
1: kurzen Pitch. Wie heißt der Blog?
0: Sweet of your life.
1: Sehr cool. Hm. Nehmen wir dann direkt in die Show Notes mit
0: auf. Betty Bossi macht was? Betty Bossi ist ein sehr umfangreiches Unternehmen. Also wir sind in der Schweiz vor allen Dingen tätig. Auf dem deutschen Markt kennt man uns tatsächlich leider nicht so gut bisher. Und ja, wir bieten eigentlich die ganze Breite rund um kulinarische Themen an. Also das heißt, wir sind einerseits das größte bezahlte Schweizer Printenmedium. Wir veröffentlichen zehn Zeitschriften pro Jahr. Und dort sind ganz viele Rezepte drin zu finden, aber auch immer unsere neuesten Küchenhelfer, denn auch die kreieren wir in-house teilweise selber. Das, dann sind wir auch die größte Schweizer Online-Rezeptplattform. Ja, und was machen wir noch? Ja, alles rund ums Kochen und Genießen.
1: Klingt cool, hm? essen, bin ich immer gern dabei. Sarah, mit welchen Content-Formaten beschäftigst du dich selbst, egal in welchem deiner beiden Jobs, am meisten?
0: Ja, am meisten würde ich sagen, Einerseits halt mit Fotografieren, aber wirklich mit dem Smartphone äh, von so Schritt-für-Schritt-Anleitung. Also das eben hauptsächlich für den Blog, aber sonst natürlich auch viel äh, wirklich Reels, äh, Social-Media-Posts. Alles, was so in die
1: Online-Content-Richtung geht. Dann gib uns noch mal ein paar Tipps, also bezüglich der Organisation bei der Content-Creation.
0: Ja, das Wichtigste ist eigentlich immer, sich gut vorzubereiten. Also damit dann am Drehtag oder am Fotoshooting selbst eigentlich alles gut aufgegleist ist. Also ich überlege mir eigentlich immer vor hinein, was ist denn so meine Kernaussage? was will ich eben meiner Zielgruppe irgendwie mitgeben und was ist so die Idee von dem, was ich mache. Und was mir besonders hilft, ist auch dort irgendwie ein Moodboard zu erstellen, gerade wenn ich irgendwie ein Shooting mache, damit ich dann eigentlich schon weiß, wie kann ich Sachen anordnen oder eine Idee davon habe, wie das Endergebnis aussehen soll. Und wenn ich drehe, dann mache ich mir auch durchaus irgendwie so einen kleinen Drehplan. Also ich schreibe mir das vielleicht auch nicht immer alles im Detail auf, sondern gehe das im Kopf mehr so durch und erstelle für mich so eine Checkliste, damit dann eigentlich, wenn ich mal so richtig anfange, nichts vergessen gehe und ich mir auch schon Gedanken darüber gemacht habe, später für den Schnitt, wie ich Übergänge gestalten will. Einfach, dass dann auch wirklich alles aufgenommen wird. Du
1: machst das alles selbst? Schnitt äh, und allem drum dran?
0: Ja, also für meinen äh, Blog mache ich das alles selber, ja.
1: Okay, cool. Für mich, also ich, ich beschäftige mich auch mit viel mit Social Media, LinkedIn vor allem, jetzt vielleicht nicht so fancy und, und so weiter, sehr berufliche Themen, aber ich tue mir doch häufig schwer mit Inspiration. Also ja, wir haben Content ohne Ende auf der Plattform. Ich finde auch immer irgendein Thema, was man dazu diskutieren kann. Aber ich tue mir ja teilweise schwer und merke immer wieder, wenn mir Ideen kommen, ich schreibe sie mir nicht auf. Und dann fehlen sie mir meistens dann, wenn ich sie brauche. Wie holst du oder wo holst du dir deine Inspiration, wenn du anfängst Content oder wenn du gerade in der Planung für deine Kreationen bist? Mhm.
0: Ja, also im Food- und Do-it-yourself-Bereich ist es natürlich irgendwie relativ einfach, also Ideen zu sammeln. Also ich folge natürlich auch vielen Profilen, die was Ähnliches machen und da kommt halt hier und da irgendwie mal eine Idee, wo ich mir denke, das kann ich halt auch machen, aber irgendwie auf eine andere Art und Weise, wie ich das für mich selber interpretieren kann. Aber mir kommen auch ganz viele Ideen irgendwie so im Austausch mit anderen Leuten wirklich, dass da irgendwie dann fängt es so richtig bei mir an zu sprudeln vor allen Dingen, wenn ich irgendwie gechillt äh, in den Ferien am Pool liege, da sprudelt es bei mir so richtig. Und dann fange ich halt an, das wirklich eigentlich alles niederzuschreiben, mir zu do listen zu machen, was ich irgendwann vielleicht mal gern abarbeiten würde. Und auch sonst, wenn mir eben einfach irgendwas sonst über den Weg läuft, äh, versuche ich mir das immer halbwegs strukturiert äh, halt irgendwo abzulegen. Also sei es irgendwie auf Instagram selber in verschiedenen Ordnern oder via Print-Screens und dann einfach auf dem Handy irgendwo mhm. gut abspeichern, damit ich es wieder
1: Print-Screens. Ich glaube, ich finde in meinem Handy tausende Print-Screens, die ich dann doch nicht benutzt habe. Hast du irgendwie Tool-Empfehlungen? Also du sagst ja selbst, du arbeitest auch mit Print-Screens. Ich denke mir jetzt, wir reden ja gleich noch über das Smartphone, weil du hast eben schon, also ich, ich nehme es mal vorweg, wir reden über das Smartphone, weil du hast eben schon gesagt, dass du vor allem am Smartphone arbeitest. Da werde ich dich auch gleich nach Tools fragen, mit welchen du arbeitest. Wir beschäftigen uns ja beim OMT sehr viel mit Tools, sondern sind Tool-Empfehlungen immer sehr wichtig mhm. für unsere User. Aber gerade wenn es jetzt um so Ideen sammeln geht, also nutzt du da irgendwie irgendwas?
0: Ja, tatsächlich habe ich eigentlich alles immer gern auf dem Smartphone. Ja. Und, ja. Ich habe ein iPhone und habe halt da nutze ich vor allen Dingen Notizen, auch irgendwie okay. gerade einfach dort Bilder reinzukopieren. Also eigentlich wirklich sehr simpel. Oder halt auch im Fotobereich wirklich die Ordnerstruktur, um dann wirklich mehr in die Planung reinzugehen und Ideen niederzuschreiben und auch abzuarbeiten, nutze ich dann Trello. Aber
1: Ah ja, okay. Projektmanagement, genau. sehr cool. Dann lass uns doch mal zum Thema Smartphone kommen. Wir haben schon mal ein richtig cooles Webinar gehabt zum Thema CapCut. Das können Sie sich auch gerne, werdet ihr in den Shownotes finden, die Hörer, die jetzt zuhören, könnt ihr euch auch mal anschauen. Hast du Tipps ganz speziell, jetzt nicht zu den Tools, da kommen wir gleich, aber ganz speziell, wenn du Content Creation mit dem Smartphone betreibst, wie du da vorgehst oder worauf du besonders achtest?
0: Tools? Also du meinst nicht die Tools? Die, ich die Tools einsetzen. können wir
1: gleich noch drüber sprechen, aber es gibt ja bestimmte Dinge, auf die du vielleicht achtest. Keine Ahnung, sind es bestimmte Einstellungen im Handy oder sagst du, bestimmte Funktionen, Thema Licht, keine Ahnung, irgendwas, wo du sagst, hey, der, der, ich bin ein absoluter, ich habe auch ein iPhone, wie du eben gesagt mhm. hast, ich bin auch iPhone-Besitzer und ich schieße Fotos, aber ich habe immer das Gefühl, dass meine Fotos zum Beispiel qualitativ gar nicht so gut sind, wie mein Handy es eigentlich hergeben würde. Mhm. Einstellungsthematiken, ich beschäftige mich aber auch nicht damit, ich habe gute Leute um mich herum, die sich zum Glück damit beschäftigen, aber manchmal ärgere ich mich darüber und das vielleicht so zwei, drei Tipps wo du sagst, Achte darauf, wenn ihr mit dem Handy viel Content produziert, was würdest du unseren Hörern damit geben?
0: Okay, also was ich mega gerne nutze, ist der Portrait-Modus also gerade so für irgendwie Nahaufnahmen von irgendwas, was man äh, letztlich kreiert hat, also meine, in diesem Kreationsbereich funktioniert das sehr gut ja, ich glaube, wir müssen uns nichts vormachen ein professioneller Fotograf wird immer noch die besseren Bilder machen, mhm. aber der portrait -Modus finde ich, der kann eigentlich echt viel. Dort muss man einfach ein bisschen vorsichtig sein, wenn man irgendwie Gläser oder auch Gläser mit zum Beispiel Strohhalm oder irgend sowas im Einsatz hat, was dann schnell verschwimmt in diesem Portrait-Modus, dass man da nochmal drüber schaut. Aber sonst finde ich, das eine sehr coole Funktion. Ich finde auch gerade so, wenn es um Storytelling geht, dass man irgendwie mit einem Zeitraffer oder slow -Mo modus mhm. irgendwie arbeitet, finde ich auch immer noch sehr spannend und Generell bin ich ein großer Fan, wenn man dann das Video schneidet, dass man schnelle Schnitte verwendet, weil mhm. das dann halt auch vor allen Dingen auf den Social Media Plattformen am besten ankommt. Okay. Also ich drehe dann meistens vor allen Dingen die Geschwindigkeit hoch, wie es wie sozusagen das Video durchläuft.
1: So zeitraffermäßig?
0: Ja, so ein bisschen zeitraffermäßig, aber halt, ja, einfach mehr von der Geschwindigkeit, mhm. super schnell, das ist eigentlich so ein...
1: Ich mag diese Videos, die so schnell hin und her springen, und also, wo, wo du merkst, die, die Schnitte kommen schnell hintereinander. Sowas meinst du wahrscheinlich? Gibt es ja. da für einen Fachausdruck? Okay, ah, du weißt es auch nicht. Ich, 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 keine Ahnung, ich bin da... Äh, wahrscheinlich schon. Ich merke immer wieder, ich bin so ein bisschen ein kleiner TikTok-Junkie. Also Mhm. Tatsächlich nicht täglich, so wie man jetzt mittlerweile sagt, dass viele, die, die TikTok mögen, wirklich stundenlang tag täglich drauf sind. Das nicht. Ich habe so einmal die Woche, wo ich sage, nee, heute mache ich mir keine Serien an. Meistens, wenn ich irgendwie allein zu Hause bin oder wie auch immer. Heute habe ich mal Bock, TikTok zu gucken. Und jetzt, wo die Videos auch länger werden auf TikTok oder geworden sind. Und ich merke, dass mir diese Videos mit diesen schnellen Schnitten und so was mir auch immer besonders gut gefallen. Deswegen bin ich da auch ab und zu selbst bei mir im Team hinterher, wenn ich sowas sehe, dann lobe ich besonders. Also wenn es mhm. mir halt gefällt, ich gebe immer gerne auch mal so ein Feedback zurück, wie es bei mir ankommt. Wobei es ja eigentlich total Schwachsinn ist, weil ich bin ja nur einer von 100.000 Besuchern, die wir da haben, ähm, denen das dann am Ende gefallen muss.
0: Ja, aber ich glaube, ich kann das auch gerade so bestätigen. Also unsere Videos bei Betty Bossi, alles, was irgendwie so viel schneller geschnitten ist und auch so ein bisschen tatsächlich mehr selfmade daherkommt das sind auch die videos die bei uns auf instagram viel besser funktionieren hm. als der rest
1: Muss man trotzdem jetzt dazu sagen probiert das bitte aus wenn ihr das jetzt gehört habt es muss bei euch nicht genauso sein das ist am ende hängt es natürlich viel von der zielgruppe ab wie es gefällt aber man sollte es auf jeden fall mal ausprobieren dann lasst uns jetzt die frage mit den tools nochmal aufgreifen wenn du sagst die schnellen schnitte und so weiter was nutzt du da auf dem handy direkt
0: ja ich nutze InShot aber mhm. es gibt natürlich ganz viele verschiedene Videos Programme, die man da am besten für sich selber austestet, um zu schauen, welche die richtigen Funktionen für einen mitbringen. InShot für Bilder und Videos? Für Videos habt ihr.
1: Für Videos ja. gibt es etwas wo du sagst, da ist InShot richtig geil. Deswegen hast du dich dafür entschieden?
0: Für mich war von Anfang an irgendwie so die ganze Anwendung sehr selbsterklärend. Und ja, ich bin einfach sehr schnell damit zurechtgekommen. Und das fand ich eigentlich den größten USP, dass ich mich nie irgendwie stundenlang dort einarbeiten musste. Und seitdem liebe ich es einfach und benutze es. Ja, wenn es funktioniert, warum sollte man <lacht> genau. das auch
1: hinterfragen? Ja? Also da würde ich ja gleich auch dazu. Es gibt bestimmt immer Tools, die es noch ein bisschen besser können wie auch immer. Aber allein die Zeit, dieses Tool zu finden, auszuprobieren und so weiter, wenn das andere für mich funktioniert. Genau so. Muss man nicht immer alles hinterfragen. Lass uns vielleicht mal das Thema von der anderen Seite aufrollen. Thema Fehler. Also es gibt ja die Möglichkeit zu sagen, Tipps geben, die man, was man besser machen kann. Aber es gibt ja auch so typische Fehler, die man macht. Und da wäre es für mich jetzt äh, die Frage deiner Meinung nach. Welche Fehler sollte man vermeiden? Beziehungsweise, ich gehe einen Schritt weiter... Gibt es vielleicht Fehler, die dir passiert sind, aus denen du gelernt hast?
0: Ja, natürlich sind mir auch viele <lacht> Fehler in der Kreation schon äh, unterlaufen. genau. Und ich auch gerne mit anderen teile, weil ich glaube, wenn man es mal schon, schon mal gehört hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es einem selber passiert, auf jeden Fall geringer. Aber es sind auch so Fehler, meistens sobald einem das einmal passiert ist, passiert das kein zweites Mal. Also so ein Klassiker ist für mich, ob die Linse überhaupt sauber ist. <lacht> äh, weil irgendwie, wenn man dann später schneidet und merkt, es hat irgendwie so ein. Schmutzfilm da drauf oder irgendwie ist da was verschmiert, dann ja kann man tatsächlich noch mal von vorn anfangen. Also echt ich würde das wahrscheinlich gar nicht Anfänger sehen. Banase, aber ja. <lacht> ja, dann halt auch, ob man das richtige Programm gewählt hat, wenn man anfängt zu drehen. Also immer mal wieder die Qualität überprüfen. Sprich, wenn ich jetzt eigentlich ein normales Video drehen will und ich habe aber aus Versehen irgendwie auf Slow-Mo oder Zeitraffer geschoben in den Einstellungen, dann ja, hoppla, ist mir auch schon passiert. Dann auch finde ich wichtig zu schauen, immer ob halt der richtige Punkt scharf stellt. Also gerade wenn man natürlich viel in Bewegung ist vor der Linse, stellt natürlich irgendwie auch immer wieder automatisch was anderes scharf und deswegen da immer wieder überprüfen, weil wenn man das ganze Video an, in einem Schlurz sozusagen durchfilmt und im Endeffekt war es alles unscharf, was man eigentlich im Fokus hat, auch das wird nachhinein schwierig zu bearbeiten. Was mir auch schon passiert ist, dass ich irgendwie also top-down gefilmt habe und dann gar nicht mit meinen Händen dort war, wo die Kamera aufgenommen hat. Also dort mache ich es inzwischen so, dass ich das Setting so gestalte, dass ich eigentlich daran erkenne, an der ganzen Deko ringsrum, wohin ich filmen kann oder meine Hände eben bewegen kann. Und dann der absolute Klassiker. Und ich glaube, dort habe ich tatsächlich den geringsten Lerneffekt. Äh, läuft die Kamera? Also, es <lacht> passiert mir wirklich so immer So banal, wieder. gell? Ja, yeah. super banal, aber vor allen Dingen, wenn man irgendwie so nacheinander mehrere Snippets irgendwie wie dreht und man hat vielleicht vorher vergessen abzuschalten, dann schaltet man danach wieder an. Aber man hat in Wirklichkeit abgeschaltet, ja,
1: sehr blöd. Hast du so eine Art Checkliste, wo du sagst vorher, okay, das sind die Punkte, habe ich die beachtet? Baut man sich sowas nach einer Zeit, oder?
0: Ja, ich glaube, ich habe mir das mehr im Kopf gebaut, ja, dass okay. so Erfahrungswerte dann dazu führen, dass man das im Kopf so abruft, aber ich habe es nie niedergeschrieben.
1: Ich habe gerade vor kurzem wieder so einen Fall gehabt, einen Prozess, den ich wirklich schon tausendmal gemacht habe ich habe eine wichtige Sache vergessen und habe mich wieder total geärgert, dass ich das nie verschriftlicht habe, weil dann hätte ich es vielleicht gemerkt. Deswegen frage ich, weil ich bin da gerade ein gebrannt, das Kind wegen Kennst du das, wenn du da so eine Stunde an was gearbeitet hast und auf mm. einmal merkst, fuck diese Stunde, die war jetzt gerade komplett für die Katz weil du hast einfach eine wichtige Sache vergessen. Ja,
0: ja teilweise kann man es <lacht> eben jetzt gerade so bei Videos im Nachhinein ja irgendwie noch retten, durch den Schnitt selber oder irgendwie ja, noch das Beste draus machen. Aber es ist echt blöd, wenn man dann sozusagen im Nachhinein was nachdrehen muss, dann sind Lichtverhältnisse anders oder ja, kann vielleicht man hat man halt schnell. auch irgendwie ja. alles schon aufgebraucht, was man an Materialien braucht.
1: Ja, Dann vielleicht zum Abschluss, wenn du jetzt jemanden empfehlen müsstest, der den mit Content Creation starten will, was sind für dich die wichtigsten Punkte bei der Content Creation? Vielleicht auch, wenn es geht, ich weiß nicht, was deine wichtigsten Punkte sind, aber wie würdest du anfangen, so chronologisch, worauf achtest du zum Start?
0: Ja, ich glaube, grundsätzlich sollte man sich natürlich überlegen, was man überhaupt für einen Mehrwert oder für eine Kernaussage in seinen Videos oder eben auch in Fotos rüberbringen will, also was möchte man der Zielgruppe wirklich mitgeben. Also ich glaube, das Internet ist genügend voll mit Spam-Sachen oder ja. so auch Inhalten, die halt einfach niemanden interessieren. Und ich glaube, dort ähm, macht es natürlich auch Sinn, irgendwie noch tiefer zu recherchieren, was ist denn wirklich gesucht oder was ist ein Trend, also dass man da schon irgendwo mit aufspringen kann. Ein Punkt, der für mich auch sehr wertvoll ist, ist, wenn man wirklich so seinen eigenen Stil entwickeln kann, das eigentlich nutze in eine irgendwie Kreation von einsehen und denken boah das ist doch von von XY oder also egal ob man als Unternehmen oder als Creator irgendwie fungiert dass man wirklich dann Wiedererkennungswert aufbauen kann also das kann man irgendwie durch Farben erreichen oder vielleicht auch irgendwelche bestimmte Kleider die man anhat oder eine Schnitttechnik also es gibt ganz viele Varianten wie man das erzählen kann und dann ja ich glaube Storytelling also ist sicher auch super wichtig. Also, dass man einfach irgendwo immer so eine Geschichte erzählen kann, was Persönliches reinbringt oder einfach Elemente integriert, die die Nutzer dazu anregen, dass sich wirklich bis zum Ende anzuschauen.
1: Hast du beim Thema Storytelling äh, so ein Best Case für dich, wo du sagst, den hast du schon mal, der besonders gut funktioniert oder ein bestimmter Storytelling kann man ja auf verschiedene Art und Weise machen, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, da Persönliches, was besonders gut funktioniert hat?
0: Also, ich glaube, Gerade so bei Anleitungen ist es einfach immer irgendwie gut, wenn also wenn es super ausführlich ist und bis ins letzte Detail erklärt wird. Aber ich weiß nicht, ob man das wirklich so als Storytelling bezeichnen kann. Ja, finde ich gerade noch schwierig. Ich könnte ja. mir gerade Kein Beispiel.
1: Das, das ist auch gar nicht schlimm. Dass ich ich habe gerade darüber nachgedacht, weil das Thema Storytelling ist ja etwas, was sehr häufig angesprochen wird und Storytelling ist so wichtig und so weiter. Aber ich glaube, dass viele Menschen unter Storytelling auch unterschiedliche Dinge verstehen. Ja. Und ich sage immer aus SEO-Sicht zum Beispiel, dass das Storytelling, ich will, ich will eine lange Verweilung auf meinen Informationsartikeln haben. Das heißt, ich muss am Anfang die Leute packen, aber ich darf ihnen auch nicht alles erzählen, weil sonst springen sie mir ja ab. Ich will ja, dass sie lange auf dem Artikel bleiben. Das heißt, das Storytelling im SEO-Bereich kann ganz anders sein als in Social Media. Wenn ich jetzt mit irgendwelchen Videos arbeite, wo ich vielleicht nur drei Sekunden Zeit habe, die Leute zu fangen. Ähm, gestern haben wir, ich weiß nicht mehr wo, habe ich irgendeinen Vortrag gehört, wo jemand gesagt hat, das Fazit muss eigentlich immer, ich glaube, das hatte Gordon tatsächlich gesagt. Wir sitzen übrigens hier gerade bei der Campings bei Gordon in der Ecke zum, von den Podcast-Helden und vielleicht auch hier mal einen kurzen ähm, Shootout zu machen. Cooler Podcast, wenn ihr euch mit Podcast-Marketing beschäftigt, dann hört euch äh, die Podcast-Helden an. Danke, Gordon, dass du uns hier aufnimmst und wir hier live einen Podcast drehen dürfen. Ähm, und er hat in seinem Vortrag gestern gesagt, das Fazit muss am Anfang gesagt werden. Beim Podcast macht das total viel Sinn, weil da reden wir häufig von so einer Podcast-Todeszone, wo du am Anfang eine Vorstellung machst und dann lässt du den Gast sich noch vorstellen und das hat keiner Bock, sich anzuhören. Dann springen die Leute ab und da macht es vielleicht auch Sinn, ein gewisses Fazit zum Start zu bringen, um dann, wenn man sich dafür interessiert, wie kommt es denn dazu, sich das ganze Thema anhört, wie die ganze Entwicklung dahin war. Im SEO-Bereich ist es wieder ein bisschen anders, im Social-Media-Bereich. Keine Ahnung, du machst auf Facebook-Bilder Videos, wenn du da keine Subtitel hast, dann springen dir die Leute mehr ab, als wenn du welche hast. Rein theoretisch wurde mir mal erzählt, ich bin ja nicht so der Social-Media-Profi, aber dann kann es Storytelling oder die Art und Weise, wie ich die Story halt auch rüberbringe, auch anders sein. Deswegen einfach die Frage für mich, wenn du, ähm, wir haben den dem Thema heute oder den Titel heute war, warum du kein Profi sein musst, um geilen Content zu produzieren. Hast du irgendwie etwas, wie du sagst, gerade die, die sich nicht als Profi fühlen, wie man die jetzt bestärken und motivieren kann, dass Content-Creation gar nicht so schwer ist?
0: Ja, also mein Plädoyer ist eigentlich immer einfach mal machen, weil ich glaube, sobald man mal anfängt, merkt man eigentlich, dass es gar nicht so schwer ist und dass man eben, dass in dem Smartphone schon so viel steckt, dass man eigentlich schnell und einfach coole Inhalte kreieren kann. Ich glaube, man steht sich häufig einfach selber im Weg und ja, und dann, wenn man dann einfach mal anfängt, ich glaube, da muss man ein bisschen den Perfektionismus hinten anstellen, äh, einfach, ja, und das mal zulassen. Aber man kann natürlich, sich mit Sag ich mal, noch mit ein paar Tools ausstatten, die einen dann auch noch zusätzlich unterstützen, die das Ganze, ja, sag ich mal, ein bisschen professioneller machen.
1: Hast du eine Quelle, wo du sagst, ey, oder vielleicht jetzt über die Jahre, vielleicht am Anfang eine Quelle gehabt oder irgendwo, wo du dich selbst ein bisschen eingelesen hast oder irgendjemand, der dich inspiriert hat, wo du gesagt hast, da habe ich mir viel abgeschaut? Wie informierst du dich heute, ob es neue Entwicklungen gibt oder ist es wirklich nur Learning by Doing?
0: Ja, ich glaube, es ist beides. Also ich glaube, es ist gut, wenn man sich wie so ein paar Vorbilder nimmt, wo man sich halt inspirieren lässt äh, und vielleicht das auch mal am Anfang, sag ich mal, ein bisschen nachbaut oder und dann halt dort auch so ein bisschen seinen eigenen Stil findet. Ich glaube, das habe auch ich am Anfang gemacht. Eben, ich habe ja im Do-it-yourself-Bereich da angefangen und ich habe mir einfach andere äh, ja, Influencer in dem Bereich und Creator angeschaut, wie die das so machen. Und dort sieht man natürlich auch, welche Art von Videos gut für den Bereich funktionieren. Also ich glaube, da kann man sich groß eine Scheibe abschneiden. Ja, und dann gibt es natürlich tausend Profile, Creator-Profile da draußen auch, wo einfach Tipps geben, was für Kameraeinstellungen kann man machen, mhm. wie geht man mit Storytelling um. Ich glaube, sobald man da irgendwie mal ein paar auf Insta folgt, kriegt man auch immer wieder einfach
1: Inputs. Hast du da einen Lieblings-Channel, irgendjemand, wo du sagst, da guckst du besonders gerne rein?
0: Äh, ja, verschiedene. Also Kameratricks heißt es, glaube ich, tatsächlich einfach. Die zeigen wirklich immer so, was man mit dem Smartphone äh, einfach machen kann. Aber wenn es auch irgendwie mehr um strategische Sachen geht, finde ich Anne Krabs zum Beispiel auch super cool. Oder einfach dann. Also, halt einfach auf
1: Instagram direkt? Oder guckst du eher auf die Website?
0: Nein, wirklich auf Instagram. Cool. sie also, machen da auch coolen Content, wo sie Sachen erklären, wie man entweder Schnitt macht oder eben Storytelling wo einbaut vielleicht auch gerade vorstellen, mhm. dass man einfach weiß, hey, was trendet gerade, wo kann ich mich aufspringen?
1: Cool, dann übernehmen wir den, den Account, stellen wir auch mal in die Chance also guckt mal rein, wenn euch, vielleicht gefällt es euch ja auch, dann könnt ihr damit arbeiten. Cool, dann sind wir auch am Ende angekommen, liebe Sarah, ich habe gehört, du hast einen tollen Vortrag gehalten vorhin, dann erstmal gratuliere dafür und wir sind jetzt hier auf der Campix, wenn das Ding online geht, ist die Campix schon zwei, drei Wochen her, aber er hat mich sehr gefreut, dass wir das hier direkt live aufnehmen konnten und schön, dass du da warst. Ja, danke dir für mal. Zum Abschluss der heutigen Folge noch der Hinweis, wir sind seit dem 1.7. mit der Agenda Online für unsere Konferenz am 13.10. Das heißt, ihr könnt jetzt wirklich schauen, welche Vorträge ihr bei uns euch anschauen könnt. Und jetzt gibt es quasi auch überhaupt keinen Grund mehr, kein Ticket zu kaufen. Heißt, wir sehen uns am 13.10. in Mainz in der Pyramide und ich hoffe, du bist auch da. Bis dann, euer Mario. Ciao.